1: dos años, Ángel Martín paró el mundo. El sí. ¿Eh? tenía ese poder de, de parar el orbitaje, por lo menos el propio, y nos hizo parar a muchos también en este programa, al confesar en su libro, por si las voces vuelven, que había sufrido pues, un momento muy complicado en su vida que le había llevado a pasar dos semanas ingresado en el ala psiquiátrica de un hospital. Bien, después de ese libro, muchas personas le hicieron de muchas formas la misma pregunta, una pregunta que él no evitó durante esas firmas y le prestó el tiempo adecuado. Y ahora que se ha recuperado, le decían, ¿y cómo lo has hecho? ¿Y cómo se evita volver a caer en un punto tan oscuro como ese? Bueno, pues de ahí nace este segundo libro, Detrás del ruido, donde nos deja entrar en su cabeza. De nuevo, porque la primera vez ya lo hizo aquí también, en este programa, y tenemos una suerte muy grande. No ha sido culpa de Taylor Swift. Ha sido responsabilidad nuestra, Ángel Martín ¿Cómo estás?
2: Sigamos hablando de conspiraciones Por favor, o sea, no cambiéis de tema no bajemos, no bajemos el tono, no bajemos el volumen Mantengámonos donde estabas, por favor lo De
1: verdad, suplico. de verdad que sí Porque eh, eres muy insistente en esto La escucha activa, ¿no? El, el estar pendiente de lo que pasa Y ser consciente de lo que, de lo que se habla, de lo que se cuenta Estar, estar atento, ¿no? Esto bueno, es lo creo importante. que
2: nos, nos cuesta mucho ser coherentes con nosotros mismos Entonces estamos como constantemente Haciendo lo contrario de lo que queremos hacer Diciendo lo contrario de lo que queremos decir Preocupándonos de si estamos haciendo Diciendo lo que otros esperan que hagamos digamos Y creo que eso nos va dinamitando Por dentro hasta que nos lleva a un lugar Que la cabeza hace, oye yo me voy a bajar de aquí ¿eh? Porque no, no creo que no soy El cerebro que necesitas, o sea si estás haciendo Lo contrario todo el rato, creo que debería Estar con otra persona, me he equivocado
1: En algún momento hay que, hay que decirse eso A uno mismo, ¿no?
2: Creo, creo que es sano hacerlo Creo que es inteligente de vez en cuando parar en seco y prestar atención a dónde estás, qué estás construyendo y si estás realmente en el punto que quieres estar o por lo menos yendo en la dirección a la que quieres ir o si estás yendo en dirección totalmente contraria a ese lugar y empezar a reconducir un poco si no quieres, si no quieres que algo te lleve a un lugar en el que no quieres estar, créeme.
1: ¿Cómo te gusta a ti el juego de las palabras? Te voy a hacer yo uno, a ver si... Soy malísimo, sí. eh, pero vale. No, que va, que va, que no. va. Porque <risas> cuando, cuando lees este... este este, este, estos extractos ¿no? de, de, de uh -huh. tu vida de, de, de este último tramo ¿no? de, de, de tu vida Dices, a ver, este es el libro No sé, si que a él le hubiera gustado leer Antes uh -huh. de que pasara todo O que mucha gente crees que necesita leer Muchas de esas personas que te hacían la pregunta de, bueno, ¿y, y cómo saliste de eso?
2: Yo creo, creo que hay algo, o sea, cuando, cuando ves que alguien te pregunta muchas, o sea, que mucha gente te pregunta lo mismo, sí, eh, que te hay una esos... consulta común, que es, oye, es verdad que por si las voces vuelven, yo lo que hice fue, te, te cuento lo que me ha pasado a mí, cómo lo he hecho para remontar, por si te sirve, copies al milímetro lo que yo he hecho, porque entiendo que algo te servirá, quizá no todo, pero imagino que algo de lo que a mí me ha servido es probable que te sirva a ti también… Y cuando me di cuenta que la gente me decía, ya, pero ¿y luego, ¿cómo lo haces para, para no volver a caer? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que no se vuelva a desmontar todo lo que has estado haciendo para salir de ahí? Eh, me di cuenta que yo era un tipo que llevaba muchos años ya estando bien, o sea, sin ese miedo a que volviera a caerse todo, con, esa, con una reconstrucción ya bastante hecha. Y sucede algo o por lo menos en mi cabeza sucede algo desde hace un tiempo que es si tienes algo una información que crees que le puede servir de algo a alguien porque te la están preguntando es oye te la cuento o sea no me la no me la voy a guardar quizá porque vengo de un medio que no es habitual quizá porque vengo de un medio donde lo habitual es eh, cuando consigues crecer o conseguir ciertas cosas la gente suele ocultar esa información para que tú no la consigas o no llegues a la misma velocidad o te cueste tanto como le ha costado a él como
1: si les estuvieras dando una ventaja claro, que no claro es como les para, ¿para que te voy a
2: dar ventaja, y en mi cabeza es toma la ventaja cuanto antes, porque si me consigues adelantar, vas a tener información que yo no tenga, y probablemente podamos hacer un intercambio que me permita a mí llegar a otros lugares también. Entonces, es, es por lo único que es por lo que escribí detrás del ruido, es, oye, ¿cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo al carajo? Pues te hago un viaje guiado por el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona desde que pasó lo que pasó, y ahí lo tienes. Si algo te sirve, fenomenal. Me alegraré.
1: Venga, pero ¿cómo es esto, no? Cuando la, la gente te pregunta, ¿cómo volver a ser el de antes? ¿Qué el de antes? ¿Quién es el de antes?
2: ¿Sabes qué sucede? Que yo, yo dejé de buscar al de antes. O sea, a mí me pasó una cosa a la salida del hospital después del, después del brote, ¿Mm? eh, que una de las cosas que me pasaba, obviamente, cuando salí del hospital, me puse a buscar si había gente que le había pasado lo mismo que a mí, como lo estaban haciendo ellos. Y la conversación más común que veía por internet, en foros, en cuentas, artículos, etcétera, etcétera, era gente que a los seis meses, al año, al año y medio, no importa, de tratar eh, recuperar quién era, se volvía a romper, se volvía a perder, no terminaban de encontrar cosas que en el pasado les habían hecho sentir, les gustaban, etcétera, etcétera. Y pensé, me va a pasar lo mismo. O sea, si me pongo a buscar quién era y dónde está el tipo que yo era antes de que sucediera esto, me va a pasar lo mismo que le está pasando a todo el mundo. Y lo que tengo muy claro es que lo que yo estuviera construyendo, el tipo que ya había construido, me ha llevado a un sitio que ha terminado en un brote psicótico. O sea, que no es inteligente recuperar a ese tipo para nada. <risa> para nada. Entonces, yo decidí empezar de cero. Yo decidí empezar a reconstruirme a los 40 palos y decir, me da igual porque las cosas que antes me interesaban, ahora no me interesan o no, no me generan emoción, y me voy a centrar en las que me están generando cierto, cierta emoción ahora. Y entonces, empezar a reconstruir ahí. Pero porque me parece poco inteligente tratar de recuperar cosas ...que ahora mismo ya no están... ...pues si no están, no están... ...ponte con las nuevas, fin de la historia... ...entonces tratar de recuperar... ...creo que es una pérdida de tiempo... ...que no te va a llevar a nada sano...
1: ...y no sé si hablar de, de las cosas... ...que son más sencillas o las más complicadas... ...aquí, aquí voy, voy a meterme en el, vale. en el fondo la cuestión... ...voy a intentar ir contigo... Las, ...las fáciles, vamos a entender las fáciles... ...como detectar esas cosas... ...que ahora pues, te, te hacen sentir mejor... ...pues no sé, una música... ...esto que decíamos de Taylor Swift... ...o, o, o un hobby que bueno... ...pues tuvieras ahí olvidado... ...y sí. al recuperarlo eh, te hace sentir bien... ¿Qué pasa con las cosas difíciles? Con las relaciones que te uh -huh. das cuenta que, mira, esto no me aporta, aquí no estoy creciendo, esto no me enriquece. Uh -huh. Esa es la parte difícil, la más.
2: Esa es la parte más difícil, por lo menos, la primera vez que lo haces. Luego, luego cuando empiezas a hacer ciertas cosas y te enfrentas a ciertos miedos, eh, ciertas eh, ciertos vértigos, etcétera, etcétera, cuando lo haces y ves la consecuencia de eso, es inevitable que quieras hacerlo de forma constante. O sea, yo entiendo que hay muchas veces, por poner ejemplos superficiales que entendamos todos, eh, ¿Mm? que ya estás cansado de menganito. ¿Ya estás cansado de menganito? Es, estoy ya por inercia en esta relación. Te da mucho apuro verbalizar el oye, ya estoy, ya estoy harto de esto o cansado o necesito un parón en esto. Entonces da vértigo enfrentarse a ese momento, a esa conversación y entonces lo vamos estirando. Cuando te enfrentas a ese miedo y descubres los beneficios de haberte quitado de encima menganito, es esto tengo que hacerlo esto tengo que hacerlo más, en todas las parcelas de mi vida. Entonces, enfrentarte a una cosa la primera vez siempre da mucho miedo porque no sabes el beneficio de eso. Cuando empiezas a descubrir el beneficio, empiezas a entender la importancia de quitarte de encima todo aquello que te genera ansiedad, agobio, miedo...
1: ¿Pero tú crees que, que es porque, quizá, ¿eh? una cosa muy de la condición humana, que somos torpones a la hora de decir estas cosas?
2: Somos, creo, no lo he pensado eh, con calma pero la palabra, pero creo que somos creo que nos da nos nos preocupa que piensen que somos mala gente por tomar esa decisión, o sea, nos preocupa que crean que ya no me importas o que egoísmo. Creo que nos preocupa que piensen que somos egoístas, porque relacionamos la palabra egoísmo con algo súper negativo todo el tiempo. Y creo que tenemos que empezar a ser más egoístas con nosotros mismos, mucho más, en el buen sentido. O sea, hay veces que la gente dice, no, pues que yo no, yo no voy a priorizarme a mí, yo quiero priorizar lo de los demás. Y es, ok, pero si no te priorizas tú, tú no vas a estar bien y lo que quieras hacer por los demás va a estar mal. Te lo digo ya. O sea, yo entiendo mm. que quieras tener muy cerca como prioridad a los tuyos. Pero ponte tú primero, porque si no... O sea, yo prefiero que me eche una mano alguien que esté satisfecho con él o con ella misma que alguien que está a medio gas con él mismo. Lo prefiero.
1: Bueno, en este momento estás muy bien acompañado. Muy bien. ¿A quién o le sea, importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?
2: No creo que les sorprenda absolutamente nada. Pues <ríe> es que,
3: me, me, fíjate, me, me han resonado cosas muy curiosas, tú has tenido una situación límite una especie de rito de iniciación como el que comentaba de te has de rojo. aparecido vestido de rojo pero lo que estás contando eh, y creo que ahí puede haber un interés por, por, los, por tus libros, más allá de las personas que en un primer momento pueden ir porque tengan una experiencia similar mm. lo que tú estás contando es la vida sí. con brote, Alcohol. sin brote Exacto. por ejemplo, envejecer que yo tengo 60 años es esto. Yo veo a los amigos agarrándose a ir a la discoteca, a lo que sea, yeah. porque era una satisfacción cuando tenían 30. ¿Tú te has parado a pensar si sigue siendo una satisfacción o es que te da terror soltarte de eso? Yeah. Entonces, lo que estás contando le puede servir a todo el mundo, porque el proceso de la vida es eso: eh, eh, es saber. Es, ese difícil equilibrio entre voy a pensar en mí y me voy a desprender de todo esto o estoy pensando en mí y me doy cuenta, oye, que si no pasa nada porque ya no me divierta estar hasta las 7 de la mañana, no quiere decir que te estás haciendo viejo, quiere decir que tus prioridades han cambiado, pero cuesta mucho a mucha gente darse cuenta. Y, y todo esto que estás contando, que tiene que ver con tu situación personal y con las que muchas personas... Se acercan a preguntarte porque es como un gancho de dónde mm. guiarme, sirve para cualquier momento de la vida, porque la vida es esto. Mm. ¿No? Sí,
1: más.
2: sí, solo que tengo las. Es, es justo. Mm. La sensación es justo lo que comentas y la, la lástima es que creo que mucha gente, en mi caso ha sido así, ¿eh? Eh, mucha gente hasta que no le sucede claro. algo que le rompe en dos y tiene que, que empezar de cero o replantearse seriamente las cosas no presta la suficiente atención uh -huh. entonces sigue viviendo en esa, en esa especie de inercia uh -huh. y llega un momento donde esa inercia te convierte la cabeza en un saco de cosas que no sabes cuáles son las que te están generando ese malestar o esa ansiedad o ese, o ese miedo creo. Uh
1: -huh. Mira, de la parte narrativa, ¿eh? de, detrás del ruido, existen de nuevo varias voces. A mí me gustaría que, que me explicaras quién es el señor Gris, quién es el señor... ¿Listo? Mm. ¿Son estos dos?
2: Bueno, es, es, era la, la, la forma más sencilla de explicar emociones. A veces escribir sobre emociones es un poco extraño porque es muy abstracto, entonces tienes que encontrar... Y se
1: pueriliza mucho, ¿no? Claro, eso es, es, como un poquito tienes más que encontrar una,
2: una forma de, venga, para que nos entendamos venga. todos, o sea, agrupar todo ese concepto abstracto y vamos a simplificarlo mucho. Eh, el señor Gris era, era una especie de personaje en el que hablaba en Por sí las voces vuelven, tratando de explicar esa, esa especie de voz que tenemos muchas veces en las cabezas, tratando de dinamitar absolutamente... Todo lo que tenga que ver contigo, desde el minuto uno, desde uh -huh. que abres los ojos... No apuesta eh, por ti, en ningún exacto, momento. no no, no, es, es una apuesta en duda constante acerca de qué sentido tiene vivir. No vales para nada, nada tiene sentido, y es constante, entonces eso va cogiendo un volumen que puede llegar a dimensiones terribles. Uh -huh. Entonces era una forma de hablar de esa... De esa de ese, de ese ruido. Y El Señor Selisto es una especie de... Durante el brote a mí me sucedió una cosa y era que una de las ideas que aparecieron, aparecen ideas roquísimas, ¿eh? uh -huh. pero una era que nosotros en realidad no existimos. Somos personajes de un videojuego que controla otra cosa, una especie de nosotros mismos desde la, otra. La, gra,
0: la gran teoría de la conspiración sería mm -hmm. esa, clara la sí, es
2: que yo sé. Sí, es que a, ver, a ver si no he estado loco y lo que pasa es que he estado, he estado descubriendo cosas. A ver si visto la yo, verdad. A ver si he visto la verdad y he estado descubriendo cosas sin <risa> yo saberlo. Entonces, hay un momento donde tienes la sensación que realmente tú eres un personaje. Fin de la historia y obedeces a algo que está ordenándote el tipo que te controla desde arriba. Entonces, esa sensación. A mí me parecía que era extremadamente útil eh, para los momentos en los que re realmente tú no tienes la capacidad ya de hacer nada, te parece absurdo, en la vida no tiene sentido. Entonces yo decidí de forma consciente crear una especie de tipo llamándose listo a que le doy los mandos de absolutamente uh -huh. todo y... Y obedezco las cosas que sé que son inteligentes hacer. Me pongo en sus manos y es alguien que básicamente está centrado en que no tires por tierra todo lo que has conseguido eh, y, no, y todo lo que ha conseguido la gente que ha estado intentando ayudarte y empujando en los momentos en los que, en los que necesitabas más ayuda. Entonces te conviertes en una especie de personaje de videojuego de... Pues aquí hay alguien inteligente diciendo que me duche, pues venga, pues me voy a duchar. Y alguien inteligente diciendo que salga un poco antes para no comerme el atasco, pues venga, pues voy para allá. Entonces, es la resignación de ser el personaje de alguien que es más inteligente que tú en ese momento.
1: O que en esos momentos tira un poco más de... de sí, tí. que tira Se habla más poco, de... ¿eh?
2: Sabiendo, sabiendo lo que hay que hacer. Se
1: habla un poco de la, de la automotivación, de lo que cuesta pues en esos días que, que tú dices que son más complicados el, el, el empezar. Simplemente empezar el día, el, hmm. eso cuesta. Ahora bien, la parte de la factura la parte de la, de la culpa, ¿no? de, de dejar a de ver pues esa persona pues, que te ha escuchado en el momento que necesitabas. ¿No? Digo el dejar a de ver porque además la, la mente es bastante complicada y cruel con uno mismo y al final te sientes como en deuda con... ¿Tú crees que estamos enfocando bien eh, la ayuda en la salud mental o que todavía no acabamos de, de ayudar de verdad?
2: No, creo que estamos súper desenfocados, vamos, creo que es terrible y además hay una especie de, de, de discurso muy común en, en prácticamente todos eh, relacionado con es que es que la sociedad no nos, es que no está es que está mal es que todo está mal es que no es fatal es fatal necesitamos que la gente nos preste atención que nos ayude y esa misma gente que tiene ese discurso cuando llega a su casa y la persona con la que está viviendo, o colegas, amigos, hijos, no importa, eh, les dicen, he tenido un mal día, me está pasando algo raro, que no sé muy bien qué es, esa persona que ha estado diciendo, es que eso, como sociedad somos un desastre, en lugar de escuchar le dice, a mí no me calientes la cabeza, ¿eh? que no tengo el día <risa> que para he tonterías. Día, claro. Entonces de repente dices, si tú como individuo estás teniendo un discurso de no hacemos nada y el punto uno que es, a tú lo tuyo, no lo estás haciendo bien, es un desastre, es el caos más absoluto, entonces somos totalmente incoherentes con nosotros mismos.
1: Por eso, eh, cuando digo que has puesto las orejas en alto, nunca mejor dicho en esta, en esta época, es precisamente para escuchar más que hablar, para hacer la pregunta adecuada. ¿Que ¿Cuál es la pregunta adecuada? Para empezar a tirar de, de esa persona que crees que que algo no está viviendo adecuadamente.
2: Bueno, creo, creo, que, creo que es más importante escuchar que, en, que encontrar la pregunta, ¿eh? Pero a mí, a lo mejor yo ahora mismo estoy fascinado con la escucha porque he tardado mucho en aprender a escuchar. He tardado muchos años. Muchos. O sea, yo sé escuchar desde hace probablemente tres años. Tres, cuatro nada años. Más, nada nada más, más. Nada más. O sea, yo y, y lo aprendí gracias a una línea en un libro que se llama Cerebro y Silencio. Es un poco denso, pero si alguien quiere echarle un ojo, mm -hmm. es interesante. Y había una línea que venía a decir algo así como, nadie debería saber lo que va a decir hasta que termina de escuchar. Entonces, en ese momento, me di cuenta que yo había sido un tipo que escuchaba esperando el silencio del otro para mi réplica. Me da igual lo que estés contando. Tú estás hablando mientras yo estoy pensando lo que voy a decir yo. Entonces, si tú estás pensando lo que vas a decir, no estás escuchando lo que está diciendo un el otro. Un soliloquio como un pino. Cuando, cuando claro. empiezas a escuchar, dices, espérate, que me he perdido 40 años de vida, amigo, aquí. Claro. Por, por, por querer poner tu, tu respuesta claro. lo
0: primero uh -huh, claro. uh -huh. es muy difícil pero, pero tiene, tiene mucho que ver con, con también con nuestro trabajo no el, de repente y también me imagino que con, 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 el, con el con el con el guión que debe seguir también el humor y, y yo creo que, que es eso te has dado cuenta tarde de que es más profesional escuchar porque realmente creas mejor guión que siguiendo el guión
2: claro o sea, En mi caso yo creo, vosotros por ejemplo estáis, eh, yo os considero dentro de que cada uno tenéis vuestra parcela para mí cuando os he visto sois comunicadores entonces uh -huh. la labor de escuchar es imprescindible en mi caso creo que puede ser eh, no me estoy excusando, ¿eh? yo tardé en descubrirlo porque soy tonto. Pero además, eh, al dedicarme al entretenimiento y a los monólogos, uh -huh. no estás pensando tanto en la escucha del otro como en la emoción del otro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. trabajas intentando sacar una risa. Uh -huh. Entonces, eso es agotador, uh -huh. porque no estás escuchando. O sea, simplemente estás escuchando si tu mensaje está consiguiendo esa risa. Y entonces estás esperando para lo que tú me digas, yo voy a trabajar en la broma. Y eso creo que ha hecho que mi trabajo, como estaba centrado en hacer reír, uh -huh. no permitiera escuchar. Y he tardado muchísimo Entonces, tu Si eres comunicador es distinto, es, es, es ley escuchar, porque si no te pierdes el 50% de la conversación. Pero muchas
0: muchas personas tienen en, en la cabeza la pregunta que le van a hacer a la persona mientras está respondiendo la Sí, anterior, eso, eso, ¿no? es ¿es, ¿es, claro, no, eso es clarísimo. Eso es terrorífico. Eso es clarísimo. ¿no? O sea, y te lo y te pero,
2: encuentras muchas veces. Pero de,
0: de, desde luego ha sido un viaje interesantísimo, Ángel. Sé que ha, ha tenido unos momentos verdaderamente angustiantes y espeluznantes, pero el viaje que es lo que cuenta, ha sido fantástico.
2: El viaje ha sido espectacular, no te, no te voy a engañar. O sea, a mí cuando me preguntan, ¿cuál es el viaje más chulo que has hecho? Digo, volverme loco, amigo. Es que eso, no, eso no, va, no va a ser comparable con absolutamente nada, porque hay momentos que son aterradores, quiero decir, el momento en el que te miras en el espejo y crees que lo que estás viendo es alguien tratando de apoderarse de ti yeah. y está a nada de meterse en tu cuerpo porque ya lo ha conseguido calcar todo, es aterrador, pero luego aprendes muchas cosas que si consigues rescatarlas, es muy, intel muy, muy inteligente y muy interesante. O sea, el prestar atención, el ser muy consciente de las cosas, el saber por qué estás haciendo las cosas, el escuchar, todo es muy interesante, mucho.
1: Pues me mucho. he quedado sin preguntas, porque no, no, no. hay una cosa que Ángel... Menos
2: mal, porque yo estaba sin respuesta. O sea, nos hemos sincronizado.
1: <risa> Consigues, ¿no? Es cierto, el, el, el ser humano transmite muchas cosas, pero es importante esto que tú has aprendido, porque realmente lo pones en práctica. Uh -huh. El hecho de descolocar... ...emocionalmente... ...el contexto de las personas que te rodean... ...y generar como un, un espacio de seguridad en el que... ...o sea, no estoy controlando ni lo que te voy a preguntar... ...ni tú lo que me vas a responder... ...simplemente lo estás dejando ir... ...como podría ser eh, cualquier momento de la vida que compartiéramos... ...un café fuera de aquí de la radio... Sí. Un, ...una merienda, cualquier sí. cosa... ...o sea, cualquier momento parece que es oportuno... ...para hablar de cosas importantes como esta... ...y tú dices eso... Cuando te rompes, ¿no? cuando llegas a ese momento de, de locura, es donde empieza todo.
2: Es una posibilidad es un para empezar, exacto. Es un es, tienes un posible nuevo principio, o sea, puedes quedarte tratando de rescatar todo el pasado que por lo que he ido viendo no, no te va a ahorrar tiempo, o puedes tratar de empezar desde ahí y centrarte en lo que te genere buena vibra y construir desde ahí. Es una posibilidad, claro, la posibilidad la tienes.
1: ¿Y qué es lo que más eh, te gusta a ti ahora, por ejemplo, hacer los domingos? Que lo tengas identific identificadísimo.
2: O sea, más, más allá de que lo único que me puede apasionar en mi tiempo libre es estar con mis perros, a, a años luz de cualquier otra cosa, eh, creo que es imprescindible la calma para mí. O sea, la calma y prestar... O sea, Tratar de estar siendo coherente conmigo, eso es todo lo que intento hacer cada segundo, no tiene más. O sea, entonces te das cuenta de que no hay una diferencia entre un lunes y un domingo, si empiezas a vivir siendo eh, coherente. Contigo, estás haciendo las cosas que debes hacer o que quieres hacer. No significa que no te equivoques, ¿eh? metes la pata un millón de veces. Un montón, un montón ah, de veces bueno, al día. Un montón día. de veces, pero al menos echas la vista atrás y dices, ah, me equivoqué porque no tuve en cuenta esto y esto. Para la próxima tendré en cuenta esto y esto. Entonces estás aprendiendo todo el tiempo, es un viaje donde estás aprendiendo. Pero los perros van por delante de cualquier <risa> cosa, me da igual.
1: Pues te compramos un billete, ¿eh? un billete, un boleto, un buen boleto. regalo tres. De ida y vuelta. Qué mono. Porque con Ángel Martín nunca terminamos, siempre estamos empezando. Ángel Martín, muchísimas gracias. Gracias
2: por la invitación. If
0: you would die